0: Thank you. Boa noite pessoal, tudo bem? Que Jesus nos abençoe. Uma alegria estarmos de volta aqui para estudarmos. Sejam todos bem-vindos, tá? Nós já estamos na hora, né? Vamos ver como é que está o som aí, se está tudo ok. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Vamos ver se está tudo certinho, né? Se vocês estão ouvindo bem. Como é que tá o som aí, pessoal? A altura? Como é que tá a altura aí? Tá boa? Espero que esteja tudo certinho, né? Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece né? para iniciarmos. Ok. Vamos lá. Só vocês vão vendo se tá travando, se tá. Vocês me dão um retorno aí, tá? Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai hoje. Vamos fazer a prece, né, para a gente iniciar. Então vamos fechar os olhos, né, e vamos elevar o nosso pensamento, rogando o nosso Mestre Jesus, nos abençoe em mais uma noite de estudos, mais uma noite de elevação, mais uma noite de de aprendizado, de convivência, de harmonização do nosso mundo interior, para que possamos todos convivermos melhor e produzirmos mais na seada do Mestre, em amor, em caridade, em fraternidade, em utilidade, dentro do conceito social que nós nos encontramos. Ajuda-nos, Senhor, para que a cada dia possamos descortinar para nós mesmos o nosso íntimo, as nossas necessidades, as nossas potencialidades e dessa forma fazemos estruturar o reino dos céus dentro de nós para que nós possamos viver em paz no nosso íntimo e também na convivência com os nossos irmãos. Abençoa todos aqueles que estão ligados a nós neste momento, encarnados e desencarnados, os nossos irmãos que estão na vida espiritual, em sofrimento, que possam receber o alento que tanto necessitam. Que a chuva de bênçãos do alto possa regar o solo dos seus corações para germinar as flores e os frutos da harmonia e da paz. Ajuda, Senhor, no nosso entendimento, na nossa lucidez, no nosso discernimento de tudo que fomos estudar. E permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, né? Boa noite novamente, sejam bem-vindos. Estamos aqui, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite fazer estudos todas as noites, de segunda a sábado. Cada noite a gente tem um estudo diferente, sempre um estudo espírita, e hoje nós temos o estudo do livro Ação e Reação. Tá? De, Alan, de André Luiz, o espírito, né? E o médium Francisco Cândido Xavier, ok? A gente agradece a todos que têm curtido os estudos com a gente, né? Que a gente faz, tem estado todos os dias aqui, né? Nos dando carinho da sua presença, da sua amizade, da participação, tá? Das suas energias. Todos aqueles que têm compartilhado os estudos, a gente é muito grato a todos vocês, tá? E a gente sempre precisa da ajuda de todos, tá bom? Durante o estudo, para que a gente possa realmente é, produzir, né, de forma de forma adequada. Então vamos lá. É, capítulo 11, o Templo e o Parlatório. Tá? Nós vamos dar continuidade. Nós já iniciamos na semana passada, né? E vamos dar continuidade hoje. Tá? Então, nós estamos no momento em que o André Luiz e o Hilário, que estão fazendo estudos na vida espiritual, estão estudando numa região de sofrimento, de grande sofrimento, é, a lei de ação e reação. A lei de causa e efeito, que é uma lei divina, né? um dos princípios básicos da doutrina espírita. E eles estão observando alguns casos, né? E nesse momento eles acabaram de estudar um determinado caso, o caso do Antônio Olímpio, e agora eles estão é, vendo como é que vai ser a continuidade dos estudos. Então eles estão com o Silas, que é um dos, dos trabalhadores dessa casa, da Mansão Paz, e o Druso, que é o dirigente. E o Druso está falando que seria bom eles continuarem os estudos. Né? Seria bom eles continuarem a trazer para a terra né, o, 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 o que faz a gente conquistar o céu e interior e o que faz a gente conquistar o inferno dentro de nós né? a gente desenvolver um ou outro e a gente acaba tendo a consequência também fora da, da vida material, né, a consequência espiritual e o Druso estava falando né, que tem sido muito importante esse trabalho junto aos encarnados né? o André Luiz ele já tinha feito vários livros né? escrito vários livros e, e esse era um livro que ele estava preparando né? então o Druso acharia mais interessante eles continuarem os estudos tá? então nós estamos nessa conversa que eles estão tendo aqui né? para que nós encarnados pudéssemos ter é, mais notícias a respeito das consequências dos nossos atos na vida espiritual Aí o Druso continua dizendo, precisamos reconhecer que todos criamos o destino ou renovamo lo todos os dias. E aqui o exame de semelhante lição é mais vagaroso, porquanto o nosso instituto mais se nos afigura uma estação de chegada em que a culpa se movimenta com lentidão. Né? Então, está dizendo, nós precisamos reconhecer que todos nós criamos o destino Ou nós renovamos os nossos, os nossos caminhos todos os dias né? Todos os dias nós somos construtores da nossa vida né? Nós não temos um destino fixado ou O destino fixado nosso é ser feliz né? A única fatalidade que a gente tem é evoluir e sermos felizes, nos planificarmos né? Agora, como o caminho que nós vamos seguir para alcançarmos esse objetivo, aí é um caminho que vai sendo feito de escolhas. Por isso que nós demoramos mais ou demoramos menos. Né? Nós vamos mais rápido ou mais devagar, conforme o gosto do cliente. Né? Então, nesse sentido, todos os dias nós estamos alterando o nosso destino. Nós estamos alterando o nosso destino próximo, vamos dizer assim. Né? não o destino final, porque está fixado. Né? Nós somos filhos de Deus, fomos criados por Ele, com um potencial divino dentro de nós, e nada vai mudar essa nossa realidade. Todos evoluiremos, todos seremos felizes, todos encontraremos a paz, a né? alegria plenas todos nós nos realizaremos. Só que nós vamos, nós vamos é, fazendo caminhos, muito nossos né caminhos muito nossos ok pessoal deixa eu explicar uma coisa para vocês é, atualizou o programa que eu uso aqui para fazer a transmissão ele atualizou é, e nessa atualização deu deu algum, alguns problemas aí tá estou tentando lidar com esses problemas. Uma das coisas que eu verifiquei é que parece que o resultado final do, do som realmente está mais baixo do que estava. Só que o, o, os controles aqui, e inclusive a medição, eu tenho que tomar cuidado para não estourar o som, porque senão ele fica estridente aí fica ruim para vocês. Né? Então aqui ele está no limite, está assim, do jeito que eu deixava antes, só que o resultado final está dando o um menor. Entendeu? Então eu verifiquei mesmo que o som está chegando mais baixo, o resultado final está sendo um som mais baixo. Mas aí eu peço a paciência de vocês, né? qualquer coisa eu coloco o fone de ouvido, aproxima do ouvido, porque eu no momento realmente eu não tenho o que fazer aqui, tá? Então né? não, não vai adiantar vocês ficarem reclamando, ah, tá baixo, tá baixo, tá baixo... Não vai adiantar porque o que tinha para fazer eu já fiz aqui. Então, tá no limite aqui da coisa, tá? Então, qualquer coisa, vocês colocam um, um fone de ouvido aí e vão embora até que, até que as coisas se ajeitem. Eu não sei o que aconteceu, o programa que eu uso, eu não sei o que, que houve, que o resultado final está sendo mais baixo mesmo, tá? Então, aí vocês têm um pouco de paciência que logo as coisas se ajeitam, tá bom? Então, vamos lá eu também tenho que ter paciência, né? Todo mundo tem que ter... <risos> eu gosto da coisa bem feitinha, sabe? Mas quando a coisa não sai do jeito que eu quero, eu também fico, eu também fico meio preocupado. Tá? Certo? Então vamos lá, né? Então é que ele está dizendo, né? Que todos nós criamos e, e modificamos o nosso destino, né? O resultado das nossas ações. E a instituição, a Mansão Paz... É um lugar, é uma estação de chegada em que a culpa se movimenta com lentidão. Por que com lentidão? Porque os processos complexos que chegam até a Mansão Paz, eles são programados para serem resolvidos, os problemas para serem resolvidos ao longo das décadas. Entendeu? Então eles são, eles são planejados, por quê? Você tem que planejar uma encarnação, né? você tem que reunir certas pessoas, tem que ver o problema de um, o problema de outro, tem que achar determinada pessoa, porque às vezes eles nem sabem onde é que está determinada pessoa. Não é o caso do, do Silas lá, que eles tinham que achar a ida, que eles nem acharam onde é que está a ida. Que eles estão planejando de reencarnar, mas eles primeiro precisam achar a ida. Vocês entendem como é que é um processo que vai com lentidão, né? Aqui na, na Terra a gente vê certas coisas já acontecidas já, ou acontecendo. Mas lá as coisas são preparadas com lentidão, né? para que a colheita possa ser feita de forma adequada, né? produtiva tal. Entre os espíritos encarnados, porém, mais facilmente se nos revela o mecanismo da lei, através da qual vive a alma nas suas próprias edificações. Vocês estão entendendo, né? Quer dizer, lá a colheita, né, o planejamento para a colheita a ser feita na terra, mas aqui na terra a gente vê certas coisas acontecendo. É o que vocês passam, é o que eu, é o que eu passo, é o que a humanidade passa. Né? os fenômenos que a gente sofre desde a gestação, os problemas embriológicos, os problemas genéticos, as doenças de um, a limitação de outro, os problemas familiares, né? as simpatias, antipatias, as perseguições gratuitas. Ou, né? Então, assim, tem uma série de coisas que vão ocorrendo, as tendências a certas doenças as tendências à depressão as tendências à esquizofrenia as tendências à bipolaridade né? então aí você vê a lei agindo os mecanismos da lei agindo aqui na Terra conforme as programações feitas no plano espiritual né? então no vaso de carne a planta da existência se desenvolve, floresce e frutifica ali você vê o resultado do planejamento, a execução de certas penas, né? de certas eh, necessidades né? da, nossa, da nossa existência, né? certas expiações, certas provações que a gente passa. Né? Okay. A morte fisiológica realiza a grande ceifa a morte fisiológica, né? a nossa morte, ela realiza a grande ceifa, a colheita. Né? Em nosso mundo, temos desse modo a seleção natural dos frutos. Os raros que se mostram aprimorados são conduzidos à lavoura da luz divina, nos planos celestiais, para a mais ampla ascensão ao grande futuro. Olha que interessante né? a imagem que o Druso está usando aqui. Né? A morte fisiológica realiza a grande ceifa. Né? A gente, ele falou que a gente, aqui na Terra a gente cresce, se desenvolve e frutifica. Né? Aí vem a morte e faz a ceifa, faz a colheita né? desse processo todo de, de frutificação. Aí. Em nosso mundo, quer dizer, no, no mundo espiritual, nós temos a seleção dos frutos. Quais frutos nós geramos? Frutos doces ou frutos amargos? Né? Frutos bons ou frutos ruins? Né? Os raros. Que, olha, olha só. Os raros que se mostram aprimorados. Veja só. Os raros que se mostram aprimorados. A lavoura da luz. Oh, são conduzidos à, lavoura de, da divina, à luz divina nos planos celestiais, né? para a mais ampla ascensão ao grande futuro. Quer dizer o quê? É aquele muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muitos os frutos que chegam à vida espiritual, poucos os frutos escolhidos, que demonstram a qualidade, aquele falou em raros, né? poucos os frutos que chegam na qualidade para a lavoura da luz divina nos planos celestiais. Certo? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. OK? Certo, pessoal, fazendo sentido? Né? Deus sempre quer o melhor para nós. Mas entre Deus querer e nós querermos, tem uma grande distância. Deus sempre quer o melhor para nós. Mas entre Deus querer e nós queremos, tem uma grande distância. Certo? Né? Daí o problema é todo nosso. Né? Não tem a ver com Deus. Né? O, o Deus é perfeito, só as leis são perfeitas. Né? Mas o problema é só nosso, o problema é todo nosso. Né? De nós queremos adquirir as qualidades necessárias, né? E a porta estreita, né? E a, e a parábola do festim de bodas, nós temos que estruturar a veste nupcial, como disse Jesus. Nós seríamos, só seremos admitidos ao banquete celestial, a, a, ao festim de bodas, a festa de casamento, né? Jesus ele usava essas parábolas, né? Ele comparou o reino dos céus a uma festa de casamento, mas só pode entrar com a roupa certa. E nós estamos tentando estruturar essa roupagem de luz. Nós estamos tentando limpar o nosso corpo espiritual, limpar a mente, limpar o coração. Nós estamos tentando fazer isso. Estamos tentando tecer a veste nupcial para irmos de encontro a essa festa de casamento, né? certo? Então é nesse sentido, né, é, é que nós somos escolhidos ou não é conforme a, as qualidades que nós apresentamos. Tá? E aqui não quer dizer, não quer dizer rejeição às pessoas, né? Deus não rejeita ninguém, a vida não rejeita ninguém, né? não é rejeição às pessoas. Não, essa, essa pessoa não presta, não vai servir mais, essa pessoa não deu certo, essa pessoa né? é um fruto estragado, não, não é. Né? Nós todos temos jeito. Às vezes, pelo achando, será é que eu tenho jeito? Tem. Todos temos jeito. Não tem ninguém que não tenha jeito. Só que nós temos que dar um jeito, né? Nós temos que nos ajeitar, vamos dizer assim, né? Nós precisamos nos ajeitar. Todos nós temos jeito, sim. Todos nós vamos melhorar. Terão outras oportunidades, exatamente, Cássio, terão, terão, teremos outras, infinitas oportunidades. Todos nós teremos. Então, não é uma rejeição, né? A priori, pessoas que Deus não gosta, não, não tem nada disso. Deus ama a todos nós, a todos nós dá oportunidades, a todos nós auxilia com todos os recursos possíveis. Mas nós é que precisamos aproveitar dos recursos né? e, e nos fazermos melhores, admissíveis. Né? Quando a gente vai procurar emprego, a gente tem que apresentar fatores né? distintivos, né? que nos distinguam. Não é diferente. Aqui na Terra a gente faz isso também. Um, um empresário, um, né, um dono de algum comércio, ele quer sempre os melhores profissionais. Ele quer aqueles mais capacitados, aqueles bons de grupo. Ele quer aqueles com boa vontade, aqueles que são disciplinados, que são, são pessoas de fácil trato. Né? Então, a gente aqui na Terra, a gente busca isso também. A gente busca as melhores posições mostrando fatores distintivos, né? um curso especial que a gente fez, um aprendizado diferente que a gente, né? então Deus também é assim, né, todos vamos chegar, todos seremos admitidos, mas nós temos que acelerar aí a nossa evolução, estudando o que a gente tem que estudar, aprendendo o que a gente tem que aprender, né, melhorando o que a gente tem que melhorar. É só queremos. Todos podemos, todos temos condição, é só queremos. Não é, é Silvano, o currículo tem que ser bom, exatamente. É? Nós temos que aprimorar o nosso currículo. Não é? Tá? Então, ocuparmos um lugar cada vez melhor na existência. É que Deus colocou esse processo de evolução para que nós conquistássemos Então ele privilegiou o esforço Deus privilegiou o esforço Como assim? Ele foi colocando possibilidades mais luminosas mais saudáveis, mais responsáveis para aqueles que fossem demonstrando cada vez mais esforço, cada vez mais humildade, bondade né? e os, todas as virtudes que a gente pode conquistar. Então, os raros que se mostram aprimorados são conduzidos à lavoura da luz divina nos planos, nos planos celestiais, para a mais ampla ascensão ao grande futuro. Todavia, a massa esmagadora dos que chegam deteriorados ou imperfeitos Estaciona nos celeiros de sombra das regiões inferiores em que nos achamos, à espera de um novo plantio nas leiras do mundo. Ok? A massa esmagadora, muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? a, porta a massa esmagadora dos que chegam deteriorados ou imperfeitos, né? são os frutos que chegam ali em condições muito ruins. Né? É, nós, quando nós não vivemos de acordo com o que a gente planejou, com o que era o mais correto para nós, com o que era o mais produtivo para nós, aí a gente chega na vida espiritual em condições muito difíceis, muito precárias. Aí o que fazer? estaciona nas regiões inferiores, na sombra, né, nos celeiros de sombra das regiões inferiores, tá? esperando um novo plantio no mundo. Quer dizer, é lógico, né? Muitos que estão também nas regiões superiores também estão esperando um novo plantio, estão esperando uma nova encarnação também, né? Só que é, o único remédio para essas pessoas o único lugar que elas vão tentar novamente aprender, tentar recomeçar vai ser no mundo. Então essas pessoas elas precisariam o mais rápido possível retornar ao mundo. OK, precisariam o mais rápido possível retornar, né, se preparar para uma nova existência e retornar, né? Entendeu? Para tentar melhorar novamente. Certo? OK. Todos vamos melhorar. Quem está chegando hoje aqui... Né, e que está... Precisando bastante de ajuda... Vai se achegando ao grupo... Né, vai participando... Vai analisando aquilo que é estudado... Tenha fé... Né, então vai se ligando a essa sintonia... Devagarzinho vai melhorando... Vai passando... Né, os tormentos, os conflitos... A ajuda espiritual... Ela vai se fazendo em cada casa. À medida que a gente vai se esforçando, né? Porque aqui também vigora a lei do esforço, né? Os espíritos amigos vão visitando, vão ajudando, vão resolvendo as coisas juntamente conosco, né? E a situação vai melhorando, né? Então vamos vamos seguir em frente, tá? OK, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? <coughs> Vejam que é um processo todo coerente, todo inteligente, um processo todo é, harmônico. Né? A lei divina ela é toda bem estruturada, é toda estruturada de forma perfeita para que nós possamos nos aperfeiçoar. A lei divina é perfeita para que nós possamos nos aperfeiçoar. Então vamos lá. Opa, peraí, acho que eu, isso aqui eu não falei ainda. Deixa eu voltar aqui. Tá, aqui, né? É que cada criatura transpõe os umbrais do túmulo, né? o limite do túmulo, né? O, 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 transpõe os umbrais do túmulo da morte, né? da vida e da morte com as imagens que em si mesma plasmou, utilizando os recursos do sentimento, da ideia, da ação que a vida lhe empresta, irradiando forças que acumulou no espaço e no tempo terrestre. Ou seja, cada um de nós leva para a vida espiritual as imagens, as formas, pensamento, as imagens que criou, os sentimentos que nutriu, as emoções que cultivou, as ideias também que produziu, que concebeu. Né? E nós no eixo, no eixo central de todas essas criações, dos vínculos que a gente estruturou. Entendeu? Nós no eixo central de todas essas criações mentais, emocionais, conceptuais, comportamentais. Né? Certo? Então nós vamos, levamos uma vida inteira estruturando a nossa realidade. Por isso que a morte ela não será uma improvisação. Né? O nosso estado na vida após a morte não será uma improvisação. Né? Que nós vamos mudar tudo. O que a gente estruturou de uma hora para outra, não vai ser uma continuidade do que a gente estruturou até que a gente se disponha a mudar, se a gente perceber puxa a vida, né Por que, que eu estou vivendo entre monstros da nossa própria criação, né como diz a música né nos esconderemos entre monstros da nossa própria criação. é bem isso mesmo né? serão noites inteiras, talvez com medo da escuridão, né. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução para que esse nosso egoísmo não destrua os nossos corações. Isso aqui é uma coisa mais, mais clara, mais límpida do que essa música, do que essa letra, né? Ah, é bem isso mesmo, né? É o ser humano que passou a vida inteira irradiando forças e essas forças, elas nos acompanham. Onde nós formos, não é? Onde nós formos. Se você estruturou um céu dentro de você, em torno de você, você vai se encontrar onde você estiver, num céu interior e exterior. Se você criou um tormento dentro de você, você vai viver atormentado onde estiver, até que você resolva mudar. Né? Certo? Cremos, pois, seja oportuna a observação do assunto entre as almas encarnadas, para que se lhes enriqueça a experiência. Né? O Druso falando, né? Então a gente crê que é muito oportuna essa observação, a observação desse assunto, né? entre nós encarnados, né? para que nós enriqueçamos a nossa, a nossa experiência. né e tudo que a gente puder estudar Tudo que a gente puder aprender De elevado, de sublime É construção nossa Gente, estudo Nos debruçarmos sobre os, sobre os livros De forma incansável Nós precisamos fazer isso é, Nós precisamos nos debruçar sobre os livros né? e estudarmos, fortalecermos a mente, acalmarmos o coração, acharmos as respostas para aquilo que a gente precisa. Isso vai trazendo paz dentro de nós. Né? E a ação, né? ajudarmos, praticarmos a caridade, trabalhos voluntários, assistência, né? é, aprendermos a lidar com a nossa mediunidade, se nós percebermos que temos potenciais nesse campo vamos trabalhar com a mediunidade muita gente está precisando trabalhar com a mediunidade que é uma uma, uma forma muito interessante de praticar a caridade né ajudar através da mediunidade né os espíritos sofredores os espíritos que estão justamente a esses que fizeram a colheita atormentadora a colheita atormentadora no plano espiritual essa colheita, esses frutos né, deteriorados, as reuniões mediúnicas que a gente ajuda muito esses espíritos. Né? Então é sempre uma possibilidade que nós temos. Né? E a gente às vezes não precisa nem ter mediunidade. Por quê? Porque nas reuniões mediúnicas, por exemplo, nas reuniões mediúnicas não, não participa só médium. Não participa só médium. Lógico, porque os médiums são aqueles que vão dar passividade, aqueles que vão. Né? Mas tem muitos que vão ajudar na oração, no passe, na conversa com os espíritos. Né? Então, quem, quem tiver essa possibilidade, aproveite. Né? Aproveite. Aproveite. Tem várias formas. Né? Dá para ajudar né? as gestantes, dá para ajudar idosos, dá para ajudar crianças. A gente pode achar modos de sermos úteis, né? Certo. Aquelas ponderações ditas em tom paterno, comoviam-me intensamente. Druso pronunciava-as com afabilidade e tristeza, não obstante sorrisse. Gente, nós estamos aqui nas regiões de maior sofrimento aí do planeta. Né? Aqui na mansão Paz né? Ela está nas regiões de maior sofrimento Mais obscuras O Druso e o Silas chegaram lá Em péssimas condições Foram atendidos, começaram a trabalhar né? Estão trabalhando Aguardando uma nova encarnação né? Então embora ele pronunciasse Com, com afabilidade né? é, havia, O André Luiz percebia Uma certa tristeza Embora ele estivesse sorrindo Mas ele percebia uma certa tristeza é porque são almas devedoras também. Não estão trazendo lições para nós apenas. Né? Eles estão aprendendo essas lições também. Né? Através das dores que já passaram e que vão passar ainda. Né? Como sempre, encantado com a sua personalidade dificilmente abordável no conjunto silenciei, acatando-lhe as manifestações. Mas Hilário perguntou, e valendo-se da pausa que surgira. Vamos ver aqui o que o Hilário perguntou. que nos sugere, porém, a fim de que atendamos aos estudos a que se reporta? O instrutor respondeu de pronto. Né? O Hilário quer saber, então, qual é a sugestão do Druso. Como é que eles poderiam continuar os estudos deles, né? Possuímos sempre renovado material de consulta no templo e no parlatório Exteriores de nosso domicílio Usualmente frequentados por irmãos do plano físico Provisoriamente desligados da habitação corpórea por, por influência do sono Olha que interessante, então vamos lá O que, que o Druso recomendou para eles, né? A, a eles terem material de análise no templo e no parlatório, que são estruturas, que são lugares, que nós vamos conhecer na sequência, aí, são lugares exteriores à mansão paz. Então, é nos limites ali, da mansão paz, no contato com as trevas exteriores ali, em que ela está cravada. Então, né? E aqui ele está dizendo, usualmente frequentados, quer dizer, tanto o templo quanto o parlatório, né, que nós vamos, nós vamos entender o que são na, na sequência, né, eles são usualmente frequentados por irmãos do plano físico. São frequentados por irmãos do plano ou seja, nós que provisoriamente desligados da habitação corpórea por influência do sono. Mas o que fazer lá naquelas regiões? O que fazer lá no templo e no parlatório, lá, né? por influência do sono? Né? Né? Dependendo se a gente procede dessa região, se a gente procede da Mansão Paz, a gente volta para recolher certos benefícios, para buscar apoio, ou se a gente tem parentes que estão nessa região, né? então a gente pode voltar, vocês vão ver como é que funciona isso né? então tem as pessoas encarnadas que na ocasião do sono podem ir para essas regiões nesse lugar do templo e do, do parlatório né? é, a vilania é o local onde ficam os espíritos que estão recebendo atendimento é um local da casa que nós vamos ver o é, palatório tem a ver com conversa né é, então, é onde eles conversam com alguns atendentes da Mansão Paz. Alguns atendentes da Mansão Paz, que estão trabalhando na Mansão Paz, conversam com as pessoas que chegam até ali precisando de ajuda, ou pedindo em benefício de alguém. Né? Tá? E é um local também de orações. Nós vamos ver, né? tanto o templo quanto o parlatório, o templo, mais especificamente, é um local de orações. Então, nós vamos ver como é que funciona isso. Né? E, e também, não apenas os encarnados desligados do corpo, por ocasião do sono, mas também, bem como os companheiros desencarnados que vagueiam em torno da mansão, a caça de reconforto. Então, seria um primeiro local... Seria um, um primeiro ambiente nas, nas, na escuridão ali fora da, da Mansão Paz, que as pessoas que estão em busca de socorro, elas acorrem ali para esse primeiro contato. Muitas vezes, ainda vivendo num umbral, ainda vivendo nas trevas ali, mas indo, como a gente vai numa casa espírita e volta para casa... Muitos ali nessas regiões, eles vivem ali nessas regiões de sombra, mas eles ficam indo, frequentando ali o parlatório, frequentando como quem vai em busca de consolo, como quem vai em busca de auxílio, né? aí volta para o lugar onde ela vive, e assim ela vai progressivamente se, pre se preparando para ser admitida à mansão paz. Certo? Você vê que uma coisa é mais progressiva do que a gente imagina às vezes, né? A gente acha que é só né? pediu ajuda já vai, né? Não, mas tem casos muito complexos, né? Que vai que o que, que a Mansão Paz vai ajudando, mas a pessoa ainda não está admitida, ela vai se preparando, né? Porque as pessoas não conseguem assim de improviso se libertar dessas regiões de sofrimento é de uma hora para outra eles não conseguem assim retirar o ódio que traz a inconformação que traz a rebeldia que traz entendeu é um processo gradual assim como aqui na Terra a gente também não, não tem que fazer a mudança devagarzinho a gente tem que, também que a gente lida com a dificuldade para passar por certos problemas e superar e perdoar não é assim Lá no plano espiritual não é diferente né? Feliz aqueles que, que fazem ao máximo esse trabalho aqui na Terra Para não ter que fazer lá né? Feliz aqueles que fazem ao máximo esse trabalho De limpeza interior, de mudança interior, de reforma íntima Aqui e não precisam fazer lá né? Numa região de sofrimento Tá? A Vilani Alexandre, nós através do sono Podemos ir até lá Ajudar? Podemos também Não vai só receber A gente pode, aqueles que têm condição Aqui na terra Podem ir e frequentemente vão Para esses ambientes Não apenas a Mansão Paz Mas né, Muitas outras organizações Que a gente possa ter alguma ligação a gente pode ir para ajudar. E frequentemente podemos ir. Vamos, frequentemente. Vocês mesmos me falam, né? Muitos me falam, Alexandre, eu tive um sonho que eu estava lá ajudando certas pessoas. Pessoas que estavam com dificuldade tal, e tal. Eu estava conversando, orientando, sugerindo, aplicando passe. É um trabalho bonito, né? É um trabalho bonito assim como na Terra também, né? Assim como na Terra, tá? Então vamos lá, né? Então bem como pelos companheiros desencarnados que vagueiam em torno da mansão a caça de reconforto, muitos deles estão ligados ao nosso santuário pelos fios da reencarnação, enquanto muitos outros chegam até nós em busca de socorro. Que muitos que acabam buscando a mansão paz estão até ligados pelo fio da reencarnação. Muitos que estão reencarnados e, e voltam eh, e vão toda noite ou sempre que possível para lá pra, em busca de reconforto, em busca de força para vencer as provas da vida. Então. E muitos que estão já desencarnados que também passaram por processos de reencarnação que estavam ligados à mansão paz e faliram novamente, estão lá novamente no, nas regiões sombrias, tá? ok? A vida é muito maior do que a gente imagina, né, o Espiritismo, ele, ele abriu a nossa concepção para um mundo diferente, né, do que a gente está acostumado aqui na Terra, Embora a extensão da terra e vice-versa, né? mas o espiritismo abriu a nossa mente para um entendimento grandioso da vida, né? que a vida é muito maior do que a gente imaginava, muito mais complexa, né? muito mais imponente e muito mais perfeita do que a gente imaginava. Né? Então, é só devagarzinho, através das leituras, dos estudos, que a gente vai entendendo tudo isso. Né? A gente vai montando esse quebra-cabeça que é o conhecimento da, da vida espiritual. Dispomos aí, né, lá no templo, no parlatório, né, dispomos aí de atendentes numerosos que lhes coletam as reclamações. E registram os problemas para orientarmos com segurança o nosso esforço de paz e cooperação. Né? Então as pessoas chegam ali diante dos atendentes da mansão né, para fazer as suas reclamações, suas queixas, os seus pedidos, né, as suas necessidades. E assim a, a, a instituição vai mais seguramente auxiliando as pessoas no entorno. É como um, é como uma casa espírita que vai numa região de sofrimento, assim numa região precária, onde tudo, né, a parte é, social assim precária, né, econômica, né, precária e tal. E ali tem uma casa espírita, né, ali. Então vai vai receber todas as queixas ali daquela região. Né? As pessoas que buscarem auxílio na casa espírita Uns vão pedir comida lá, outros vão pedir Para ir fazer uma prece na casa Quantas vezes a gente foi aplicar paz, fazer prece na casa do pessoal né? Às vezes um velhinho que está doente Alguém que não sai, não sai da cama Às vezes uma criança com alguma limitação física ou mental né? Então é, é um trabalho muito enriquecedor e ali, do mesmo jeito aqui, né, o parlatório e o, e o templo da mansão atendem a demanda ali externa, da, a mansão paz, né, as casas espíritas, ou também outra, a gente, a gente acabava sempre se encontrando com os, os vicentinos. Né, a gente, na caridade, né, a gente se une muito, a gente se aproxima muito de outros grupos que também estão voltados para a caridade. Né? É bonito isso, né? a gente se dava sempre muito bem com os vicentinos, às vezes até a gente visitava as mesmas famílias e, e acabava se conversando, né? Então é um trabalho legal isso, né? É um trabalho de, de auxílio àqueles que estão necessitando, né? É interessante, assim, que os amigos se incorporem durante alguns dias às nossas equipes de serviço quer dizer, o André Luiz e o Hilário participaram, incorporar, que não é incorporar mediúnico, não, tá? Eles incorporarem, se fazerem parte das equipes de serviço, colaborando conosco e relacionando apontamentos diversos, né? Então, o Druso está sugerindo isso. Ah, vocês devem fazer parte das equipes de serviço, num estágio de observação, que é o que eles estão fazendo, né? Um aprendizado, então... Né? para que o André Luiz possa retirar os aprendizados, os conceitos, as experiências, né, os exemplos para colocar no livro, que é o que ele fez. né? Não poderíamos contar com a ajuda de Silas, indagou meu colega, referindo-se ao companheiro, cuja presença para nós significava alegria e coragem. Né? Eles, eles se afeiçoaram bastante aos Silas, né? Também é uma história tão bonita como aquela que a gente viu, né? E todo o desenrolar dos casos aí. Eles se apegaram muito aos Silas, né? Então, o Hilário queria que os Silas ficasse com eles ali, ciceroneando eles ali e esclarecendo, né? O instrutor contemplou-os de maneira expressiva e comentou, surpreendendo-nos. Não fosse o objetivo das informações que coligem. E certo, não nos seria possível permitir que o assistente mencionado lhe tutelasse a recolta de ensinamentos. Recolta é colheita, recolhimento de ensinamentos, colheita de ensinamentos. Né? Tá, quer dizer, ele está dizendo aqui, olha, se, se não fosse o objetivo das informações, qual o objetivo? O objetivo de levar os encarnados. Né? Se não fosse por esse objetivo, que ele considerou muito importante, e é de fato muito importante, o trabalho que o, que o André Luiz fez, e não seria possível liberar o, o Silas. Né? Talvez pela importância do Silas ali na, na instituição. Né? Mas olha a importância que eles já estavam dando para o trabalho do André Luiz. A gente vê isso em quase todos os livros, ou em todos os livros. A gente vê sempre... Um, um, um instrutor ou outro falando assim, né? já que é para aprendizado dos nossos irmãos encarnados, nós vamos explicar isso, 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 né? Certo, pessoal, ok? Sabemos, contudo, que o trabalho em andamento se destina a instruções para a esfera dos companheiros reencarnados semelhante tarefa nos obriga a considerar-lhes a petição. Realmente, não lhes convém qualquer perda de oportunidade ou de tempo. Estão vendo aqui? Confirma isso, né? Pois sabemos, contudo, que o trabalho e andamento se destina à instrução para a esfera dos companheiros encarnados. Os companheiros encarnados somos nós, né? Agradecemos, né? Nós temos a... A grata oportunidade, oportunidade de estar aqui estudando hoje, baseado nesses conhecimentos, né? Pela idade que temos, pela fase que estamos aqui no planeta, pode ser que na época lá que o, que o, que o André Luiz estava lá pesquisando, talvez a gente estivesse lá em torno da Mansão Paz, lá. talvez tá todo mundo, todos nós aqui atrapalhados lá em torno da Mansão Paz, precisando reencarnar, vai saber, né? Nós não sabemos onde é que a gente estava, né? <risos> ok. O Manuel colocou aqui, né? Contato útil com a realidade da condição humana em grande sofrimento. De hospitais aos presídios, voluntariado, importante, é verdade. É. Há muito trabalho a realizar, né? E a gente cresce muito nesses trabalhos, a gente vai enxergando a realidade como ela é, né? vai saindo do nosso egocentrismo, do nosso narcisismo, da né? nossa vaidade. Né? Como diz a Joana, a gente vai limpando os caprichos do ego, né? quando a gente começa a ver a necessidade de uma forma nua e crua. Né? E, e é muito bom, a gente vai, vai aprendendo bastante com isso. Pessoal, já estamos já chegando no término, né? Acho que nossa horada aqui também já está se esgotando, então nós vamos nos preparar aí para fazer a nossa prece e finalizar o estudo de hoje, tá? Espero que tenha dado tudo certo em termos de, de imagem e som, não é? Não ficou travando, não, né, pessoal? Ficou travando? Ficou mais ou menos do que ontem. Pelo jeito ficou menos, né? Pelo que vocês estavam falando aí. Eu tô tendo que ajeitar aqui, eu quero o feedback de vocês, porque eu tô tendo que ajeitar as coisas aqui de modo melhor, né? Mas eu vou conseguir. Então tá bom, né? Vamos fazer a prece, vamos então novamente fechar os olhos, abrir o coração e agradecer pelas bênçãos, pela luz, pela informação e por tudo mais, Senhor, que temos recebido na nossa existência, desde que reencarnamos, desde o berço, na infância, adolescência, na fase adulta, em todas as fases da nossa vida, pessoas do plano espiritual que nos cuidaram, que nos cuidam com o um desvelado amor e também na matéria, com todas as dificuldades, que tenhamos vivido, pudemos chegar até aqui, muito mais pela ajuda que tivemos do que por méritos próprios, mas todos nós nos esforçando, todos nós buscando, também mantemos a nossa existência com dignidade, com responsabilidade, e temos muito que aprender ainda, por isso estamos aqui de coração aberto, de mente aberta, para colhermos a cada dia mais recursos para o nosso espírito imortal. Então agradecemos a todas as forças superiores pelo auxílio de sempre e que possamos ser dignos de ter esse auxílio e de continuarmos tendo para nos fazermos melhores a cada dia. Obrigado por tudo e despeça-nos, Senhor, na tua paz. Que assim seja. Obrigado, pessoal, pela presença de todos, tá? Obrigado pelo carinho de todos aí. Fiquem com Deus. E até segunda-feira, né? Se tudo der certo, segunda a gente está com o Livro dos Espíritos às 20 horas. Tá bom? Um abração. Até mais.